0: Ľudová strana Naše Slovensko sa po dlhej dobe v prieskumoch verejnej mienky dostala pod hranicu zvoliteľnosti, unikol interný e-mail Milana Uhríka, ktorý veľa vysvetľuje a v prípade promiskujty dvoch členov ľudovej strany Naše Slovensko sa objavil zaujímavý videový zvrat. Moje meno je Michal Lukáč a vítam vás pri počúvaní podcastu pre všetkých, ktorí v dnešnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobre, takže len pre prípad, že ste nepočuli minulú epizódu, by som teraz veľmi rád zrekapituloval to, čo sa vlastne doteraz v ľudovej strane naše Slovensko stalo. Pravdepodobne si spomínate na ten zvláštny míting ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý sa odohral v tom rodinnom dome v Banskej Bystrici, kde vlastne médiá začali riešiť, že ako je to možné, že ľudová strana Naše Slovensko si vôbec nešíma opatrenia súvisiace s obmedzením šírenia koronavírusu. Kotlebovci vtedy museli veľmi, veľmi súrne niečo vyriešiť a postupom času sa vlastne ukázalo, čo to bolo. Prišlo sa na to, že to, čo sa na tom sneme vlastne schválilo, boli nové stanoviská strany, ktoré z Kotlebu spravili v podstate doživotného a neodvolateľného vodcu. Naprík čo si ja spomínam, tak si spomínam na to, že napríklad teraz už predsedníctvo nemôže odvolať predsedu len tak, pokiaľ sa im nepáči niečo, čo ten predseda spraví. A predseda má navyše aj ako oveľa väčšie právomoci oproti tomu predsedníctvu, napríklad dokáže vyberať v podstate úplne voľne nových členov strany a podobne. To sa nepáčilo niektorým členom tejto strany, napríklad Milanovi Uhríkovi, čo je europoslanec, alebo Milanovi Mazurekovi, čo je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Tí sa najprv vzdali svojich vedúcich funkcií v Strane a postupom času to vlastne vykrištalizovalo až do tej fázy, kde sa obaja rozhodli, že opustia stranu. A vlastne medzi tým, ako som nahrával prvú epizódu o rozpade sa, ako nahrávam dnešnú epizódu, tak už aj oznamili, že zakladajú vlastnú stranu. V tej prvej epizóde o rozpade som tento scenár, teda to, že založia vlastnú politickú stranu, označil za druhý najpravdepodobnejší scenár. Nakoniec sa ukázal ako, ako ten, ktorý sa nakoniec stal realitou. A zatiaľ o tej strane v podstate nevieme nič, okrem niekoľkých vedúcich tvári, ale v podstate nevieme ani jej názov, ani jej um, nejaký program, okrem toho, že ako Mazurek hovorí, že to bude strana, ktorá bude n- národná a kresťanská, ako... Ja osobne určite nepatrím medzi cieľovú skupinu tejto strany, keďže som štandardný konzervatívec. Nikdy ma to neťahalo tým smerom, že SNS alebo podobné zvláštne hnutia. Ale ako viem si bez problémov predstaviť to, že Mazurek si teraz na Slovensku nájde nejakú volebnú základňu nejakých ľudí, ktorí ho budú voliť. Každopádne, neviem či to súvisí s tým, veľmi pravdepodobne to s tým súvisí, ale lesnese poklesli preferencie tak ako ešte nikdy. Agentúra ako 12. februára 2021 robila prieskum verejnej mienky a ja osobne tým prieskumom verejnej mienky, kto vie ako nedôverujem, pretože ľudia keď sú v anonymite za tou volebnou plentou, tak mnohokrát urobia úplne iné rozhodnutia ako vtedy, keď sa ich niekto cez telefon opýta pod ich vlastným menom vlastne, že, že koho by chceli voliť. Ale ako napriek tejto mojej nedôvere voči volebným prieskumom môžem na tých súčasných preferenciách niečo jasne vidieť. Na prvom mieste sa so štvrtinami všetkých hlasov neprekvapivo umiestnil hlas. Za nimi ide Sloboda, Solidarita, obyčajní ľudia Igor Matoviča, Smer, Sociálna demokracia, Progresívne Slovensko za ľudí, zmerodina rodina. A tesne pred bránami parlamentu skončilo KDH a ľudová strana naše Slovensko z, a teraz pozor, 3,8%. Dobre, povedal som, že kto vie ako tým preferenciám, nedôverujem, ale v podstate, aby som to teraz nejako upresnil, ľudová strana naše Slovensko nie je práve strana, za ktorú by sa ich voliči, ako keby hambili, že ju volia. Ľudová strana naše Slovensko by som skôr povedal, že je stranou, pri ktorej sú tí voliči nejakým spôsobom ako keby zvláštnym spôsobom hrdí na to, že ju volia. Veci môžeme všimnúť, že voliči, ktorí volia túto stranu, si mnohokrát napríklad dajú na auto nálepku ľudová strana naše Slovensko alebo si vyvisia vlajku na dom, alebo sa podobným spôsobom uh, hlásia k tej strane. A pokiaľ sme sa aj pozerali na tie výskumy uh, volebných preferencií Pred februárom 2021, tak sme vlastne tam mohli vždy jasne vidieť, že určité a nie veľmi zanedbateľné percento ľudí sa hlásilo práve k tomu, že by volilo ľudovú stranu naše Slovensko. Takže to, že teraz tam má 3,8% a to nie je úplne chyba toho, že je to prieskum, to je jednoducho pokles popularity tej strany. Ten pokles popularity tej strany je takmer na 100% spôsobený tým, že z nej odišli Mazurek a uhríka, aby som bol úprimný, ani mi veľmi nenapadá iný dôvod, pre ktorý by ľudová strana naše Slovensko mala poklesnúť práve tak, ako poklesla. Takže kotlebovci v súčasnosti zvádzajú nemilosrdný a tvrdý súboj s plnotučným liekom o to, kto bude mať viac percent, ale mne ani to nestačí. Strany, ktoré majú viac ako 3% vo voľbách totiž dostanú nejakú podporu od štátu a ja budem mať úplne spokojné svedomie až vtedy keď ľudová strana naše Slovensko z peňazí daňových poplatníkov nedostane ani jeden jediný mizerný cent. A ten druhý dôvod, prečo e, nie som až taký pokojný, je to, že Mazurek ešte neukázal naplno, čo v ňom je. Mazurek s Úhríkom teraz môžu prísť, rozbehnúť nejakú svoju novú stranu. Oni o sebe síce tvrdia, že bude iba kresťanská a národná, ale pripomínam, že Hitler sa pred voľbami, e, v ktorých ho zvolili a v ktorých sa stal kancelárom. Umiernil ohľadom antisemickej retoriky tak veľmi, že ho ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, obvinili z toho, že sa spriahol so Židmi. Takže v podstate to, čo strany hovoria pred voľbami, obzvlášť pokiaľ sú to strany, ktoré predtým nejakým spôsobom boli veľmi blízke tej, nazvime to, alternatívnej pravici, nie je to vie ako relevantné a nemusí to vždy vypovedať o naozajstnom charaktere tej strany. Fajn Teraz by som chcel prejsť k druhej časti dnešnej epizódy a to k uniknutému e-mailu Milana Uhríka, ktorý sa dostal k viacerým slovenským médiám a v ktorom v podstate popisuje svoje dôvody, prečo odišiel z tej strany spoločne s Mazurekom. V podstate on tam popisuje to, že vo vnútri strany dochádzalo často k intrigám, že tam boli nejaké čachre-machre s, e, s financiami, ktoré neboli úplne čisté a ktoré sa mu úplne nepozdávali. A aj z tohto dôvodu odchádza z tej strany. Pokiaľ by sa tu chceli objaviť nejakí mudrlanti, ktorí by chceli spochybniť právo toho e-mailu, tak vás uistujem o tom, že právoť tohto e-mailu potvrdil samotný Milan Uhrík a aj Martin Belusky, poslanec a zároveň hovorca ľudovej strany naše Slovensko. Ako jeden z problémov Uhrík opisuje údajne problematickú komunikáciu v strane. Citujem, táto komunikácia sa ešte viac zhoršila po tom, čo od predsedu ušla manželka do Egypta a po tom, čo bol odsúdený za šeky 1488. Chápeme, že sú to obrovské osobné tlaky, ale namiesto toho, aby predseda hľadal v nás oporu, podľahol paranoji a pomaly v každom začal hľadať nepriateľa. Toto napísal samotný Milan Uhrík v tom e-maile a Celkom dobre to vypovedá vlastne o tej súčasnej situácii vo vnútri strany. Ľudová strana naše Slovensko z toho, ako pôsobí na verejnosti, už dávno nie je tou jednotnou stranou, ktorú sa snažila byť. Oni sa vždy snažili vyzerať tak, že že my sme tí jednotní, my sme tí, ktorí sa budeme až do krvi byť za Slovensko, my sme tí, ktorí dáme politikom, ktorí ubližovali Slovensku po papuli a teraz to v podstate skončilo tak, že táto strana sa sa požiera vo vnútri navzájom ale zlá komunikácia vo vnútri strany a príliš autokratické vedenie strany Marianom Kotlebom podľa toho uniknutého e-mailu Milana Uhríka, nebolo jediným problémom, ktorý sa vo vnútri strany nachádzal. Tu sa už dostávame k manželom Mikoučákovcom, neviem, čo si, neviem, či si na nich stále pamätáte, ja som na nich už zabudol, bol som rád, že som na nich už zabudol, teraz sa mi znova dostali do hlavy, znova mi bude niekoľko dní trvať, kým na nich zabudnem, ale to boli v podstate manželia, ktorí kandidovali za lesnosť, viete, s takými tými typickými lesnosť motami, že ideme ochraňovať tradičnú rodinu a podobne. A v podstate prišlo sa na to, že, že obaja sú vlastne bisexuáli a to by ani nebolo zlé Ok, ja Mm, úplne vždy nechápem ľudí, ktorí hovoria, že, že pokiaľ si bisexuál a zároveň si proti LGBTI agente, tak že sa to vylúčuje, pretože to sa nevylúčuje. Ty môžeš byť bisexuál aj bez toho, aby si tam podporoval tú LGBTI agendu, ale čo je na tomto prípade zaujímavé, je to, že oni žili, no dá sa povedať celkom promiskuitným spôsobom, pretože aj na nejaké tie zvláštne zoznamky na internete vlastne nahrávali svoje nahé fotky a hľadali si vlastne niekoho, s ktorým by mohli vykonávať nejaké zvláštne sexuálne praktiky. Možno som staromódny, možno, ale necítim sa dobre, keď v parlamente sedí a teda prakticky moje záujmy zastupuje niekto, kto žije strašne promiskuitným spôsobom života. Ja napríklad ani nemám dobrý pocit z Borisa Kolára na čele Národnej rady Slovenskej republiky. No a vlastne to, čo som povedal o manželoch e, Mikovčákovcoch, zverejnil bloger Radovan Bránik na svojom blogu, zverejnil to v deň volieb a kotlobovci pravdepodobne rýchlo pochopili, že pokiaľ budú naďalej mať takýchto ľudí e, na viditeľných funkciách, takže im to veľmi nepomôže v očiach verejnej mienky a, a rýchlo ich stiahli. Ale... Prišlo sa teraz na to, z toho e-mailu Milana Uhríka, že Kotleba vlastne z tej manželky, teda z, mám pocit, že sa volá Danica, spravil asistentku svojho brata. S celkom slušným platom. Denník plus 7 dní vlastne odhalil Kotlebu pri tom, ako ich naštevoval. A to nie je to najlepšie, teda to najhoršie v tomto prípade skôr. To, čo sa stalo potom, bolo to, že podľa Uhríka, podľa toho, čo napísal v tom e-maili, Kotleba chcel Mikovčákovcom zo stranických peňazí kúpiť dom za 175 000 eur a malo to prebiehať tak, že strana ľudová strana naše Slovensko mala odkúpiť ich byt, ktorý stojí vo zvolene, a oni si za tie peniaze mali postaviť dom. A ako Úhrík v tom maile píše, doslova budem znova citovať, po našom silnom odpore sa táto kúpa napokon zastavila, avšak Mikoučákovcom bolo aj napriek tomu vyplatených približne 80 tisíc eur ako poďakovanie za to, že nás všetkých takmer zničili. Tak jasne aj aj na tomto prípade vlastne vidíme to, že že Lesonesu naozaj bola strana, ktorá sa už, už predtým, ako sa vo februári začala viditeľne deliť, nejakým spôsobom vo vnútri štiepila a boli tam nejaké ekonomické škandály vo vnútri. Takže v podstate argument, že LSNS je jediná strana, ktorá nemá nejaké vážne problémy s peniazmi, je už neplatný. Je už neplatný. A on v podstate nebol platný ani predtým, ale teraz sa to už potvrdzuje, že vážne, keď vám niekto niečo také povie, tak, tak nemá pravdu. No a aktuality pochopiteľne, keďže chceli dať priestor obom stranám na vyjadrenie, tak kontaktovali aj Danicu s tým, že chceli od nej vedieť, čo si o tom celom myslí. Tak ona povedala, že, teda pôvodne povedala, že sa k tomu nechce vyjadrovať, potom povedala, že Uhrík s Mazurekom vždy neboli úplne šťastní z toho, že ako vysoko na kandidátke je. A nakoniec povedala informáciu, ktorá priniesla celkom zaujímavý zvrat do celého prípadu, a toto, to, že blogera Radovaná Bránika, teda človeka, ktorý priniesol na svetlo sveta, tie informácie o tom promiskuitnom spôsobe života toho manželského páru, mal údajne o týchto starých inzerátoch informovať, a teraz pozor, Miroslav Suja, člen LESNSE. A ono to môže znieť ako nejaká blba ohováračka, ale aktuality sa neskôr obrátili aj na samotného blogera Bránika a bloger Bránik to potvrdil, citujem, pani Mikoučáková má pravdu konec citátu. Miroslav Suja sa s aktualitami nespojil, ale až potom ako zverejnili článok e, o intrigách vnútri lesenosti, tak sa ozval a oznámil redaktorom, že, že on vlastne určite tie informácie neposkytol a že v tej danej e, ére by to ani nebolo veľmi logické vzhľadom na to, že by v podstate poškodzoval vlastnú stranu. Ale tak názor si urobte sami. Dvaja ľudia tvrdia, že to urobil on, jeden človek tvrdí, že to on neurobil. Takže neviem, ako ja tam celkom m, nechcem vynášať súdy, ale mám tam určitého favorita medzi tými jednotlivými verziami, že ako sa to mohlo stať, ktorého považujem za najpravdepodobnejšiu verziu. Dobre, teraz už mám za sebou popísanie všetkých tých troch vecí, ktoré som spomínal na začiatku dnešnej epizódy, a teraz by som chcel prejsť k samotnému Uhríkovi a k samotnému mazurekovi a k tomu, čo to o nich vypovedá. Viete, je to dosť zvláštne. Je to dosť zvláštne, že oni vlastne teraz vynášajú takéto informácie na svetlo sveta, pretože každému normálnemu politikovi by to uškodilo. Pozrime sa napríklad na Jara Nadia. Jarodáď je veľký, veľký obhajca Igora Matoviča v podstate vzťah medzi ním a Matovičom je podobný ako vzťah medzi, ja neviem, Mazurekom a Kotlebom, tak teraz keby Jaronať vystúpil s Olano a začal by hovoriť, že Olano je e, príšerná strana, v ktorej je vlastne strašne veľa finančných podvodov a, a v ktorej sú intrigy a podobne, tak normálnym voličom tejto strany by pravdepodobne napadla okamžite jedna otázka. A síce, že prečo Jaro Naď z tej strany nevystúpil hneď po ako sa dozvedel o tých intrigách a o tých zvláštnych finančných veciach? Prečo v tej strane ešte ostával? Prečo nadalej Krýl Matoviča? E, tí voliči, pokiaľ by sa Jaronať po takomto odchode rozhodol založiť novú stranu, tak by ho pravdepodobne ignorovali, pretože vedeli, že to je človek, na ktorého sa nedá spoliahnuť, pretože e, pokiaľ vidí nejaké zlo, tak to nepovie, A s tým je to tak, že pokiaľ vidíte nejaké zlo a nezabránite tomu zlu, ani nenahlásite to zlo, tak vlastne ste za to zlo priamo čiastočne zodpovední. Je preto zvláštne, že pri Mazurekovi to ako keby neplatí. Že Mazurekovi odpustia ty voliči teraz to, že celý čas krýl Kotlebu, napriek tomu, že ten Kotleba robil také zvláštne veci, odpustia mu to a s radosťou mu pôjdu dať hlas. A viete, tu sa aj celkom ukazuje rozdiel medzi napríklad voličmi smeru, SNS hlasu a podobných strán a voličmi štandardných strán. Voliči lesunosa a podobných strán svojej strane odpustia všetko, teda tým osobnostiam, ktoré sú v tých stranách, bez ohľadu na to, kde sa tie osobnosti nachádzajú, ale voliči tých štandardných strán svojej strane neodpustia nič. Ako náhle ich i čo len maličko sklame, tak poklesnú preferencie. Vidíme to napríklad na, ja neviem, za ľudí teraz, za ľudí je strašne pomalá strana, strašne nevýrazná strana, tak jej voliči tú stranu trestajú tým, že, že jej dávajú málo hlasov. Ale taký mazurek sa v podstate môže pokojne priznať k tomu, že kryl nejaké zvláštne veci vo vnútri nejakej strany a napriek tomu bude medzi voličmi populárny. To je asi všetko, čo som dnes chcel povedať v tomto podcaste pre všetkých, ktorí ja v dnešnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne. Pokiaľ ste túto epizódu počúvali na YouTube, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu, aby vám neušla ani jedna nová epizóda. Som sa trochu rozbehol s vydávaním tých epizód, tak prečo to nepodporiť však, že pokiaľ to počúvate na Spotify, tak dajte follow tomuto podcastu a... Ja dúfam, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde. Možno sa ešte budem vyjadrovať k rozpadu LSNS, neviem, to záleží na tom, aké nové informácie sa vynoria, ale bez ohľadu na to, k čomu sa budem vyjadrovať, dúfam, že sa budeme počuť pri ďalšej epizóde, tak teda do počutia.